0: Mesterséges intelligencia témában már többször ráfordultunk erre a kérdésre, és ezt gondolom, hogy minél inkább haladunk az időben előre, annál inkább fogunk tudni erről a kérdésről beszélgetni. Hogy az a mondás igaz-e, hogy aki nem foglalkozik vele, az lemarad, azt nem tudom, de a közelmúltban épp egy egyetemi előadás konferencián hangzott el ez a mondat, hogy a mesterséges intelligencia nem fogja felváltani az embert, de azok, akik használják, felváltják azokat, akik nem használják. Hogy ez tényleg így van el vagy igaz lehet ez a mondat, aval kapcsolatosan dr. Gulyás Gábort az informatika és adatvédelmi terület egyik nagy szakértőjét kérdezem. Ma is Szerbusz Gábor, üdvözöllek itt a HIT rádióban.
1: Köszönöm ezt a kedves felvezetést, üdvözlök én is mindenkit.
0: Szóval igazából ugye Korábban arról beszélgettünk is, majd a beszélgetés szállát erre is fogjuk terelgetni, hogy mennyire befolyásolja a foglalkoztatások különböző aspektusait, akár rétegeit a maga mesterséges intelligencia. Hát mondhatjuk úgy, hogy szerepvállalása, de de szerinted egyébként ez a konferencián elhangzott mondat, ez így igaz lehet-e? Hogy azok fogják igazából felváltani, a, a, a humán erőforrás területen, azokat, akik nem használják az, a mesterséges intelligenciát, akik használják.
1: Középtávon igen. Rövidtávon nem vagyok róla meggyőződve. Uh, most ezt félig viccesen de félig komolyan is mondom, mert... Akkor egy
0: konferencia konferencián elment ez a mondat, mert... Hosszú
1: távon egyébként ezzel egyetértek. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy olyan hatékonyság és automatizmus lehetőséget rejt magában, ami abszolút ebbe az irányba vezet, hogy nem lehet kihagyni, és nem lehet enélkül dolgozni majd a jövőben, már most is egyébként van el része. De hát azért rövid távon én nem vagyok benne biztos, hogy azok lesznek a nyerők a munkaerőpiacon, akik a dolgozataikat a CGPT-vel iratják meg. Vagy gondoljunk azokra a cégekre, akik mondjuk... Erre azt mondták, hogy abban is fogják okol kiavíthatni. Hát igen. (síns) ez egy jó válasz erre. De én azt gondolom egyébként, hogy... hogy... Én inkább a problémám azzal... Még egyszer, tehát a problémám nekem azzal van inkább, hogy már most is vannak cégek, akik reklámozzák magukat például, hogy hú, itt van ez a szuper e-book, mit tudom én, online marketingről, reklámokról, uh-huh. valamiről, gyere, iratkozz, most ingyen adjuk. És az ember megveszi, és akkor látszik, hogy valami gpt vel összeollózott ilyen vacak. Tehát oké, okay, hogy ingyen adják, de legalább azért valami hozzáadott érték lehetne benne, mert ezt én is meg tudom kérdezni a tehát, hogy től azért Szerintem van ennek egy ilyen árnyoldala, hogy most azért túl sokan kezdték el úgy használni, hogy az nem feltétlenül egy értékteremtő megközelítés, uh-huh. de én azt gondolom, hogy azért el fog nagyon rövid időn belül jönni, amikor ez már értékteremtő módon is használható lesz.
0: Na most, ha már erre egy mutattál, akkor azért viszont erre rákérdezek, mert lehet, hogy a beszélgetésünknek az egyik kimenetele el tud menni ebbe az irányba, hogy azok a esetleg ilyen Hát nevezük gyors leagálású mikro vagy kisvállalkozók, vagy szabadúszók, akiknek azért azért jó piaci érzékük van, és azt mondják, hogy valamilyen akár tartalomfejlesztéshez, akár egy olyan területét, amit a, a mesterséges intelligencia, a chat GPT nem fed le, de ők használják a saját munkáikhoz, azok már jelen vannak a piacon.
1: Abszolút, ez szerintem egy teljesen jogos felhasználási módja, csak szerintem azt nem lehet elvárni, mint ahogy... Most arra, hogy egy szakértőt berángatunk mondjuk egy ilyen online marketing dologban, mm. hogy van egy cégem, és akkor találjuk ki, hogy hogyan lesz jó az a weboldal, hogy fognak megtalálni azok, akik nekem megfelelő megbízásokat fognak adni, stb. Itt, hogyha egy szakértőt berángatunk a nélkül, hogy igazából, hosszasan átbeszélnék, vele, megismerni a céget, megismerni, hogy hogyan dolgozunk, hol vannak a mi értékeink, uh, mik azok az erősségek, amik a korábbi projektünkben megvoltak. Ha ezeket nem tárja föl jól egy szakértő, és érez rá azokra a kiugró pontokra, ami alapján mi kiemelkedünk a piacról, akkor egy szakértő sem fog tudni jó megoldást kínálni nekünk. És ugye azért itt az legtöbbször erről van szó, hogy a ChatGPT GPT még azt jól meg is tudná csinálni, ez a fajta ilyen auditálás elmarad, ez a, a helyzetbehozás az uh-huh. elmarad, uh-huh. és aztán várjuk azt, hogy jó eredményeket hozzon. Tehát, hogy szerintem ez akkor tud jó működni, hogyha én is kellőképpen úgy beirányítom, de ez nem fogja kiváltani azt, hogy én valamilyen stratégiát mögé gondoljak, azokat a, az értékoajánlatokat mögé tegyem, megtaláljam, mik azok, amik mondjuk a vetétársak, gyengébbek, és nem a merősség lehet. Tehát, hogy ezt azért hozzá kell tenni, Ha ezek megvannak, és tudom, hogy azért hogyan néz ki egy ütős szöveg, mondjuk, ha mondjuk szöveget akarok generálni, vagy egy jó grafika, mitől jó, akkor ezt le fogom tudni generáltatni, és akkor azt fel fogom tudni használni úgy, hogy az engem valóban előrébb vigyen. De hát azért ezek nélkül ezt nehéz megcsinálni. Tehát ha valaki például nem ért online marketinghez, de azt mondjuk, hogy akkor te innentől kezdve ezt csinálod, Um, nem fogja tudni kiváltani uh, egy, egy, mondjuk egy középszintű, még akár egy kezdő sem uh, a szerepét, mert egyszerűen nincs meghozza az a fajta intuitivitás. Mm. Azt gondolom, hogy elképzelhető, hogy lesznek olyan erre épülő eszközök. És most ugye azért az OpenIA is ebben az irányban vissza a GPT-t, hogy uh, ne az legyen, hogy van egy egy chat GPT, amit bárki használhat, hanem oké, az is van, de mellette lehet csinálni ilyen előkészített GPT-ket, ezt egy pár hete jelentették be, uh-huh. és, és akkor itt meg lehet csinálni azokat az alaplépéseket, amivel ezek kicsit föl van készítve. De azért még mindig nagyon sok minden hiányzik, most csak akár egy ilyen online marketingre gondolok, ami azért nem egy nagyon-nagyon ilyen sebész kihívás most így összes, nem, nem egyszerű, de azért nem is olyan nagyon bonyolult kihívás, Azért kell hozzá internet kapcsolat, tudni kell, hogy hol van a konkurenciának a weboldala. De most azt mondhatnám a jogi területre vagy más területre is, tehát nem csak a marketing Olyan, persze, ilyen. Um, én én ebbe látom még azért hívest, és ugyan egyébként, ha valaki mondjuk ki akar ezzel váltani a gondolkodást, és nem akar dolgozatot írni. Ha én tudom, hogy mit akarok, és megcsom úgy a szöveget és abból összeolózom, és azt úgy átalakítom, és kiemelem, tehát ugyanezt belekérteni minden más oldalon is, hogy ezt tényleg úgy használjuk, hogy az értéket tudjon teremteni, akár most tanulásnál nekem, vagy pedig mondjuk egy más területen, mondjuk a szakmának.
0: Én most egyébként pont van egy olyan téma, amiben jövő hétre készülök itt a rádióban, és a, alapvetően a, a témával kapcsolatosan szerzett, jegyzett cikkeket, kutatásokat az eddig szokásos akadémiai oldalakról próbálom meg. Mint hogyha egy szakdolgozatra készülne, és az ember a forrás munkákat elkezd utána menni. De kipróbáltam, uh-huh. mit tud a ChatGPT. Uh, hát nagyon gyenge volt az a, az, az... Ez el... melyik
1: verzió volt, szóval szabad kérdezem. Hú, most megfogtál. Mert azért a három, öt és a négy között elég nagy a különbség. Aha. És uh, egy több életet lehetett hallani, hogy olyan startupok, akik erre voltak így ráfókuszálva, hogy mondjuk ilyen tudományos cikkeket például, vagy más PDF-eket adtak be neki, akkor azzal lehetett így csevegni, vagy összefoglaltatni. Aha. Ezt, ezt, ezt azért ezt az irányt elég jól kiváltotta a 4-es. Ugye a 4-esbe is mellett dokumentumokat berakni, most csak erre gondolok. Ez sokat számít, hogy melyik változat, és én ezért is várom, hogy rövid időn belül azért lesz egy átalakulás, de most, hogy hogy jutnak oda. Ugye azért azt is nehezíti ezt szakmailag átlátni, hogy ami most üzletileg történik az Open ai az egy kicsit önködös. Tehát, hogy ugye itt két hete volt, hogy akkor kirúgták pénteken az ügyvezetőt, azt hiszem, hogy alapító is volt, és akkor utána meg átvette volna őt a Microsoft, akkor utána Microsoft az összes kollégáját átvette volna, ami a, azok voltak, akik azt mondták, hogy ha viszik a vezetőt, akkor mi is megyünk, ez 700 főből 650 volt. Ugye, kivégezte volna a dolgot, akkor Microsoft mondta, hogy egyébként a szellemi tulajdont is átveszik, tehát nem kell emiattagodni, akkor utána visszédesgették a vezetőt, és akkor ugye maradnak az emberek, és ez a húzavona mégsem mindig nem ült le teljesen, de Nyilván ez azért ez olyan volumenű, ahogy ez egészet így érinti, hogy ezt valószínűleg lassítani fogja ezeket a fejlesztéseket, úgyhogy mi meglátjuk, hogy ezt hogyan tudják ezt vinni, de hát szerintem, hogyha nem is, szerintem fog teljesen leállni, ha nem is tudnánk megegyezni, akkor valaki más átveszi, és azt fogja befejezni, hogy a Microsoft, de szerintem azért egy fél-egy éven belül itt egy nagyon jelentős változásokra számíthatunk.
0: Hmm. Na, és akkor ha, ha már változásokról beszélünk, azért említetted ezt azt a fajta változásokat, amivel maga az OpenAI is indított. Meglátásod szerint ezek a fajta fejlesztések, vagy ezek a fajta változtatások tényleg konkrétizálhatnak-e szakma, szakmákat, szakmaterületeket, amik veszélybe kerülnek? Ugye itt egy elemzést olvastam, ahol a ahol például nagyon érdekes volt, hogy az ilyen területen működő vállalkozási forma bevett és jól gyakorlott vállalkozási forma volt ez a szabadúszói vállalkozási forma. Megpróbáltam ennek utána menni, és ott pár startup típust is felhoztak már, ilyen tartalomgyártási startup típusokat is, akiknél azt gondolják, hogy akár veszélybe kerülhet a, a vállalkozásaik, vagy a vállalkozás kezdeményezéseiknek a jövője.
1: Igen, hát uh, erre, erre úgy könnyebb lenne válasz, ha végigvennénk, hogy milyen szakmákat érintett. Igen. egy tipikus ilyen szabadúszó, mondjuk az ilyen webdesign, nem is webdesign, ez webgrafikákat készítők köre például. És tők, ugye, ha Készíteni kell valamilyen ütős grafikát, amire csak mondjuk egy ilyen elképzelés van a megrendelőnek. Ezt már nagyon jó ki tudja váltani az, a, az, az, a CGPT-nek a kiegészítés, akár a DALI. De ugye uh-huh. ez elérhető a Bing-en, meg máshol is, meg van egy csomó más alternatív szolgáltató. Tehát ez biztos, hogy ezen a fronton nagyon rövid időn belül várható, hogy lesznek kiesések. A, nekünk is van például a dolgozom, ahol csináltunk már logót, és akkor utána a grafikusnak elküldtük, hogy most már csak egy finom hangolást kellett, és annyiba került Aha. maga így a munka. Tehát azért én azt gondolom, hogy ezek jelek, és vannak más ilyen szakmák, ugye például a copywriting, az is egy ilyen szakmú. ugye ez arról szól esetleg a nézők közül, az, aki nem ismeri, hogy fel lehet bérelni embereket, van, aki 10-20-30-50 dollár, valaki 100 dollárért különböző minőségben, akár blogbejegyzéseket, vagy weboldal tartalmakat készít el, és akkor így lehet garantálni, hogy valamilyen pénzért cserébe, minden hónapban lesz egy-kettő-három blogpost például egy weboldal, és akkor így a, a keresőben való előrekerülést, illetve a folyamatos érdeklődést van lehet tartani. Ez tipikusan egy olyan szakma, amit azért a ChatGPT elég jól két váltani, hiszen Igen, Igen. Most lehet, hogy valaki ezt közepes szinten megcsinálta, de miért fizessek én ezért? Azt mondom, hogy akkor legeneráltatok vele egy blogbejegyzést, egy téma körül, most már a GPT-négy az internetre is ki tud menni, tudok onnan forrásokat behúzni, tudok cikkeket beadni neki, és amikor én ezt így megcsináltam, akkor én majd esetleg átnézem, vagy valakinek töredékáron odaadom, hogy át, és gyakorlatilag egy 20 dolláros előfizetéssel kitnom tudom váltani ezt az egészetet. Ez megint egy ilyen szakma, de lehet, hogy lesznek mondjuk olyanok, akik kereköré mondjuk cégeket építenek, ami ezt az egész folyamatot és ennek a kezelését ezt le fogja egyszerűsíteni. Mert azért az OpenAI is mondjuk egy egyszerű szolgáltatást ad, és a legtöbb alternatív szolgáltató is, de, de a kulcs az ott van, hogy az emögéval, vagy a valaki építe mondjuk egy olyan szolgáltatást, aminek a menedzsmentjét könnyebbé teszi. Hogy ne nekem kell, mert, mert azért ez, ez egy kicsit olyan, mint mondjuk az iktatás. Tehát azt meg lehet csinálni úgy, hogy ilyen fájlokba a gépemen Excel-el, de azért könnyebb, hogyha van egy akár havi pár ezer fontos iktató programom. És én azt gondolom, hogy ezek azok a szakmák, amik leginkább veszélyben vannak, de hát a kollégámmal szoktunk arról is beszélgetni, hogy most már azért ott vagyunk, és ezt abszolút komolyan mondom, hogy egy kezdő programozót is ki tud váltani. Tehát, hogy mondjuk egy weboldalnál meg kell csinálni valamilyen funkciót, odaadjuk a grafikai tervet, és megcsinálja belőle azt a Site Buildet, amit utána már a weboldalba be lehet építeni. Vagy odaadjuk, hogy akkor ezt kellene megvalósítani, és az adott kontextusban az adott eszközökkel me- leírja, hogy hogy kell megvalósítani. Csak hát ugye itt a következő kérdés, akkor oké, okay, de ha nincsen kezdőprogramozó, akkor miből lesz a közép programozó? Úgyhogy szerintem ez a szakmának is egy érdekes kívást fog hozni. Mind a közben meg azt látjuk, hogy azok, a, akik pedig kezdőprogramozóként chat GPT-znek, ők nem tudják ezt úgy kontrollálni. Tehát más, hogyha egy, egy, fe, egy, fe, egy tapasztalt programozó használja a chat GPT-t, mondjuk egy ilyenre, de mondjuk ha egy junior, aki meg nem tudja jól értelmezni és megfelelően, Aha. hogy mondjam, tehát így a kritikusan értelmezni azt, amit a ChatGPT mond, akkor viszont ő meg nem hatékony munkát fog tudni végezni. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy itt a programozás hogy fog kiadni. És hát ugye ez a legalapvetőbb működések egyike most, amit én így körülírtam, írtam, Ekkör is lehet építeni mindenféle rendszereket, ugye például a Microsoft megvette a, a github és nekik már több mint egy éve, már lassan lehet, hogy kettő is, nem tudom, van egy Copilot nevű szolgáltatásuk, amire előre lehet fizetni, most 10 dollár talán egy hónapra, vagy valamilyen potom összeg, és az megírja helyettünk a kódot. És ez nagyon sok kódot nem fog tudni megírni helyettünk, de, de amikor már írjuk, és látszik, hogy például mondjuk, egyébként egy konkrét példát, tehát, hogy én mondjuk akartam csinálni egy olyan programot, ami egy weboldalról kigyűjt bizonyos tartalmakat, mondjuk legyenek cikkek, vagy legyenek ingatlan adatlapok például, akkor beírtam egy megjegyzésbe, hogy a következő részt az ezt csinálja. Egyébként is egy normál programnál írunk ilyen megjegyzéseket, hogyha valaki megkapja ezt a programot, akkor utána tudja, hogy az ott mit csinál, és könnyebb legyen értelmezni. És utána ezt leírta. Behúzta az adatokat, akkor utána megcsinálta a feldolgozást, és, és még kitalálta, hogy amikor több rész összefüggésében egy változónévnek, hogy mit kell tartalmazni, azt is mind jól megcsinált és követhetően le tudta írni programmal. De, de vannak olyan dolgok, például, amiket meg abszolút nem. Tehát amikor mondjuk ott Voltak olyan speciális kihívások, most nem akarok ilyen nagyon részletesen belemenni, amire nem volt azért egyáltalán triviális, hogy hogy kell megoldani. Ott ott, ott hülye ötleteket mondott, és akkor ott tényleg el kellett gondolkodni, ezen utána kellett nézni az interneten, stb. De ezeket az alapfeladatokat, amit mondjuk adott esetben már lehet, hogy mondjuk egy irodai alkalmazott, akinek azt mondják, hogy akkor gyekszertbe gyűjtsön össze bizonyos mondjuk ingatlan árakat, mondjuk városokra lebontva, meg fog tudni csinálni, és nem kell tudnia programozni hozzá, mert ez, ez épp elég jól fogja tudni, ami ide szüksége van. Most elnézés, hogy ilyen hosszúra csak hogy... Nem, 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 nem. Amúgy egyébként azért
0: volt gondolatébresztő, amit mondtál, mert, mert lehet, hogy vissza fogunk kanyarodni már egy sokszor idézett témához, de azért valamilyen értelemben egyfajta tudatosság kell ide is. Pont annak a példáján is, amit egyrészt mondtál a, a kezdő informatikus vagy kezdő programozó kapcsán, hogy ő hogy használja majd a chat GPT-t, vagy pedig akár a, a, az asszisztens, aki viszont nem tud programozni, de ezután kitő nem fog tudni gyűjteni Excel táblában adatokat. Tehát, hogy a, a két felhasználói megközelítésben is egyfajta másfajta szakmai tudatosság kell. Uh-huh. Mert más kell nyilv... akinek mondjuk a pályájában az van bent, hogy ő egyébként egy kitűnő irodai asszisztens akar lenni, vagy egy, vagy, egy, vagy egy ilyen helyen tök jól érzi magát, viszont a kor kihívásaira válaszolni kell tudni, akkor ő tudja, hogy ezt a skillt erősítenie kell.
1: Abszolút. Így van. Tehát, hogy és azt gondolom, ha például valaki copywriting-gal akart foglalkozni eddig, én szerintem nem az a jó megoldás, hogy azt mondjuk, hogy hát akkor kész, elvették a munkámat, hanem uh-huh. azokat a dolgokat, amit nem lehet egy ilyen robottal kiegészíteni, azokat az ötleteket, azokat a meglátásokat, struktúrálásokat, azokat bele kell rakni, és mondjuk az én szintem eddig egy gyenge közepes volt, akkor egy erős közepes, vagy mondjuk egy másik uh-huh. szintre kéne tolni azt, amit én tudtam eddig csinálni vele és ez így még működik. És azt gondolom egyébként, hogy ez fog tudni is működni, ezekkel az eszközökkel viszont napi szinten uh, kell tudni együtt tanulni, és együtt haladni. Hogy ez hova vezet, persze hát itt azért ez elég messzire megy. Ugye az openai a vezető, és akiről beszéltünk az előbb, hogy ő is úgy gondolja, hogy, hogy uh, az ilyen dolgok, mint mondjuk az alapjövedelem, meg ilyen dolgok azért elő fognak kerülni, mert azok a problémák, amit ezek előhoznak, uh-huh. azokkal kell valamit kezdeni, ez benne van a pakliban. Tehát, hogy azért ez nem mindenkinek lesz így megoldás, mert ha tized annyi könyvelő kell, tized annyi programozó kell, stb., hát akkor vagy nekinek el kell képezni magát, de ez azért már egy olyan szintű váltás, hogy nem vagyok történelem szakos, de ugye gondolom, ez biztos, hogy valaki már kiszámolt, hogy amikor ezek a hatékonyságnövelő ipari forradalmi újdonságok voltak, mint akár az ipari forradalomnál, lehetett látni, hogy hány ember vesztette el a munkát, és hány került be a helyére. És akkor ugyanígy az internet használatnál is ezt lehetett mondani, hogy hányan vesztették el például a hagyományos újságírásban a munkájukat, de nagyon sok munkahely jött létre, de azok más típusú munkahelyek, nem azokat az embereket vették föl, akik kiestek mondjuk a hagyományos hanem azért az egy, ez más-más, más típusú munkakör. A létvét, az online hirdetési hmm. ipar, egyébként egy hatalmas, nagyon nagy pénzügyi iparág lett.
0: Hmm. Azt egyébként, hogy látott hogy hogy az oktatási rendszerrel kezdtük a beszélgetést, de azért most visszakérdezek erre, hogy, hogy mennyire változik meg mondjuk akár egy tradicionális képzési struktúra, tehát akár az általános iskolák kezdetétől? mondjuk egy 15 év múlva, 20 év múlva, hogy tudod elképzelni az iskola rendszert? Jó, Tehát okay, azok is. az emocionális fajta megközelítések, amiket mondjuk egy irodalomórán, vagy, vagy egy, hát igen, akár egy nyilván nem, nem feltétlenül reál tantárgyaknál, de hát nyilván egy tanár és egy diák kapcsolatában, meg egy reál tantárnál is meg kellene, hogy legyen. Azok, azok felörösödnek, értékesebbé válnak, kellenek, szükségesek, vagy, vagy például lesznek folyamatok, amik teljesen rá lesznek bízva valamilyen fajta rendszerekre.
1: Is. <gül> <gül> um, ugye mert csak azért is, mert ha mondjuk húsz éve beszélünk. Vannak
0: erre pilot projektet, kísérletek az oktatásban, hogy milyen szerepet töltsön be majd a mesterséges intelligencia?
1: Én ne- nem vagyok ebben nyáratos. Uh-huh. Én csak azt akartam mondani az előbb, hogy tehát 20 éve is ezt valaki megkérdezte, mert már azért lehetetlen, hogy 15 éve az talán egy beláthatóbb időtartam, hogy a lexikális tudásnak a szerepe az nagyon-nagyon le fog csökkenni. Ott a Google meg lehet keresni, ez azért mert 15 éve is így volt. Uh-huh. 20 éve az, akkor még azért az elején voltunk, de akkor az is már, akkor is már lehetett ezt látni. De azért ez nem, nem, nem valósult meg. Itt is talán egyébként ezt lehetne mondani, hogy itt is ugye még kevésbé lesz falsos a lexikális tudás, de hát, hogy sikeresen föl tudta-e venni valaki tudatosan ezzel szemben a, a kesztyűt, tehát, hogy ott építsen be. Én nem hallottam még ilyenről, de lehet, hogy van. Uh-huh. De talán én azt gondolom egyébként, hogy mondjuk már azért az utóbbi 15-20 évben is az volt inkább a munkerőpiacra jellemző, hogy nem a, nem a lexikális tudás számított legalábbis az informatikában, hanem inkább az attitűd, uh-huh. és uh, meg a gondolkodásmód. És ez és talán ma is így van. Tehát, hogyha megvan az a fajta gondolkodásmód, amit mondjuk egy egyetem meg tud adni, az a legnagyobb hozzáadott érték, nem az, hogy az ember mondjuk ilyen rendszertervezési, szervezési dolgokat tanul. Bár biztos, hogy ezek fontosak, most nem ezt akarom így egyesével vitatni, de nekem is az életemen például, amikor annak azt tanultam, ezeket a dolgokat a maga gondolkodásmód volt az, ami a legnagyobb ilyen hatást hozta. Lehet, hogy az iskoláknál is ez lesz az egyébként. Én azt gondolom, most is a legjobb iskolákban ez van, hogy ad egy olyan szemléletmódot, gondolkodásmódot, hiszen a matematikában, a történelemben is ezeket tanulják meg a, a fiatalok, hogy hogyan kell uh, hatékonyan, uh, bocsánat, hatékonyan mondjuk megoldani egy olyan problémát, amivel nem találkoztak korábban, és nem az, hogy bemagoljuk a másodfokú egyenlet megoldó képletét.
0: Hát igen. A, igazából azt így kérdezem ezt, mert, mert, mert nyilván azért... Itt fog, itt fog igazából a hosszabb távon kijönni az, hogy a, a, a sokfajta érdeklődési típus, tehát, hogy valaki inkább elemzőbb, valaki introvertáltabb, valaki elemzőbb, de jó kifejező készsége van, tehát azok a fajta alapattitüdők, alaphozzállások, amik a gyerek anyagból, ahogy szokták ezt mondani, jön, az mennyire alakul át mondjuk egy ilyen, mesterséges intelligenciával átszőt rendszerbe. Tehát, hogy a gyerek a telefonján már gyakorlatilag Igen. úgy ül ott az órán, hogy neki már az, hogy mondjon egy fogalmat, az, az nem okoz problémát, mert elolvassa a telefonról, amit a, kigyűjt neki a készülé. Hát ez, ez
1: is egy érdekes kérdés. Én szerintem egy nagyon érdekes kihívásra tapított el, el rá, mert Ugye az, a közösségi nem már hallottuk ezt az analógiát többször is, hogy... Hát igen, igen. Pár szerintem nem ugyanaz. De nagyon hasonló. Hasonló az, hogy, hogy a gyerek, ahogy nő fel, arra ráérez, hogy amikor igazából ő rosszul érzi magát, arra szocializálja ö, saját magát, hogy ír akkor XYZ-nek a közösségi médiában, a messengeren, a whatsappon, nem tudom hol, és, ö, és hozzászokik, hogy igazából ezzel oldja föl, azt a lelki munkát, amit mondjuk egy kudarcos helyzet, vagy nehéz helyzet hoz létre. És azt látom a most a saját gyerekén korosztályban, tehát ez a kis tínédzser korosztályban például, hogy ez egy komoly kihívás, hogy jobb a dolog mondjuk akár a csett vel és hogy hogy ez ne, tehát én, én nagyon próbálok figyelni, hogy ne okozzon azért ez egy olyan reflexet, hogy Hát végig az ömd ilyen barát. Nem fog rosszat mondani, meghallgat, ad jó ötleteket, és hát ha valahol mondjuk a gyereket jobban elhanyagolják, most az elhanyagolása tényleg csak ezt a fajta hiányt értem. Én el tudom képzelni, hogy ez tömegméretekben egy probléma lesz, hogy ahhoz hozzá az emberek, hogy ilyen barátaik vannak, akár úgy, ahogy ezt mondtad is, hogy ott ül az órán, és akkor van egy ilyen társa, Hát nem tudom, én megint csak nem vagyok mondjuk ilyen szakember sem, de azt tudom képzelni most is saját tapasztalataimból, amit látok. Ja, én most
0: pusztán csak képzés, módszertani a szempontból Aha. kérdezem, mert ugye igazából oda akarnék adni ezzel a dolog, amire te utaltál, azt, hogy az, az nem feltétlen az a jó hát, megoldás, hogyha valaki mondjuk most egy eddig egy freelancerként vagy akár egy, egy szövegíróként mm. már nem állja meg a helyét, akkor, akkor eldob mindent, mert lehet, hogy egyébként azzal az attitűddel vagy azzal a fajta ügyességgel, készséggel valamilyen más területen tovább, de ahhoz viszont képeznie kell magát. Uh-huh. Igazából valahova ide akarnék kiukadni. Ugye ez a képzési struktúra, képzési rendszer, amit mondjuk a 90-es években az OK és képzések, Tömegesen beküldték az embereket, mert már mondjuk nem volt jó ö, ö, a, egy adott gyárnál a leépítése miatt, de mondjuk egy következő területre, egy logiszti, akkor feljövő logisztikai területre viszont kitűnően alkalmas volt az illető.
1: Ez jó felvetés. Ami, amit én nem látok most ehhez az, hogy valójában mik lesznek azok a területek, amik felveszik ezt a munkárót, ami most kiesik, hát igen, és sok de. ilyen terület lesz. Tehát, hogy uh-huh. pont a logisztikát mondod, külföldön is, főleg ugye, ahol az ilyen gigacégek, mint az Amazon vannak, ott a robotika, az rettentő módon épül be a, a működésbe, az automatizáció, tehát sokkal kevesebb emberre van szükség, és ezek nagyon lélekülő munkával is váltak. Tehát, hogy az Amazon raktárakban, akik dolgoznak, hogy ők valamilyen valamilyen intelligens szort, például szortírozói munkát csinálnak. De gyakorlatilag, amikor ők feltöltenek egy ilyen polcot, a különböző zsebekbe berakják a termékeket, amiket kiválasztottak a megrendelők, akkor utána ez már egy robot viszi el, és utána az egész igen, szinten igen, automatizál. Igen. Tehát, hogy... Hát innen is azért sok ember esik ki. És azért ne, ezek a ne, nagy ne. láncok, akár most az ilyen élelmiszer már ruházláncok, meg ilyenek, tehát ezek is, hogy veszik majd ezt föl. Akár mondjuk a bolton belüli feltöltés is lehet, hogy nagyon jelentősen automatizálódni fog. Még hát másik oldalról, fogyasztó oldalról is egy nagyon nagy fokú automatizáció. Szóval nem akarom nagyon ragozni, ami a kérdés tényleg az, hogy mi fogja fölvenni uh-huh. azt a sok embert, és lehet, hogy tényleg itt az lesz a megoldás, hogy visszatérünk a cirkusz is kenyér részéhez, hogy egyszerűen valami alapjövedelem kell az embereknek, mert egyszerűen olyan széles réteg nem fog tudni megélni, uh-huh. és akkor nem tudom, kivetnek majd adót a robotokra, Mm-hmm. Mert hát, hogy ahogy mi személyével adott termelünk, egy robot miért termelhetne ugyaniet és egészségügyi hozzájárulást az embereknek, meg nem tudom micsodát, és akkor ebből fogják tudni ezt megoldani. Mert, mert tényleg, tehát egyszerűen, egyszerűen nagyon nagy mennyiségről lehet szó. ennek utána fogok a műsor után nézni, mert most már is kíváncsi vagyok.
0: Valóban, mondjuk magában az a fajta, ugye egy, költségcsökkenés, ami egyébként másik oldalon, akár extra profitként is meg tud jelenni. Igen. Annak az ilyen szintű megadóztatása Na, ezzel az adó témával fogunk folytatni a legközelebb, hogyha jössz hozzánk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Dr. Gulyás Gábor, informatikai adatvédelmi szakértő volt a vendégünk, és chatgpt GPT, ezt ez volt, majd egyszer meg fogom tanulni, megígérem a hallgatóknak. Az a lényeg, hogy mesterséges intelligenciával kapcsolatosan folytattuk a beszélgetésünket, és szerintem folytatni is fogjuk még.